0: Wer von euch kennt den Spruch versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Wann habt ihr den zuletzt benutzt? <lacht> Früher ist es irgendwie so so ein Ding, was man ihm gesagt so, man sagt dann im Kindergarten, keine Ahnung, zu seiner Freundin so, versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Oder man hat immer mehr Sachen versprochen halt, man hat so gesagt so, boah ja, ja versprochen, wirklich, ich ich mach das, wirklich versprochen. Aber wie oft benutzen wir das heute noch? Wie oft sagst du zu deinem ähm, Freund oder Freundin oder zu deinen Eltern, ja, versprochen, ich mache das noch. Ja, das vielleicht noch zu den Eltern. Aber Versprechen ist heutzutage ein bisschen ähm, so im normalen Umgang. ist Es halt nicht so normal, dass ich sage, ja, ich verspreche das, versprochen. Und wir haben Leute, die in unserer Gesellschaft zum Beispiel die Dinge versprechen. Eine Sache ist ähm, Politik. Ja, wenn Wahlkampf ist, in Amerika ist das ein bisschen krasser, ne, gibt's diese, ähm, die Reden, die die haben und da werden immer Dinge versprochen und werden immer Dinge gesagt, ja, wenn ihr mich wählt, dann mache ich das und das und wenn ich, äh, Bundeskanzler oder Präsident werde, dann mache ich das und das, ne? Dinge werden versprochen, ähm, man investiert in Klimaschutz oder in, in irgendwelche Dinge und das wird dann versprochen und dann, ähm, ist die Person dann gewählt worden und dann ist oft so, okay, die Person ist dann vier Jahre lang Präsident, aber irgendwie die Dinge, die am Anfang versprochen worden sind, die wurden gebrochen oder wurden einfach nicht erfüllt. Leichtsinnig werden Dinge versprochen. Aber auch wenn wir Sachen versprechen, dann relativieren die, wir die auch oft. Ja, ich habe das vers zwar versprochen, aber ich hatte da keine Zeit. Ich musste mit dem Hamster noch raus oder ich musste noch den Müll rausbringen. Ich, ich wollte es wirklich machen, aber ich man relativiert das schnell, weil irgendwas dazwischen gekommen ist. Also wenn wir irgendwas versprechen, dann merken wir selber, dieser Spruch, den wir früher gesagt haben, versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen, wird irgendwie doch gebrochen, mal ab und zu. Vielleicht haben wir das auch früher mal selbst erfahren im Kindergarten, wie die Freundin gesagt hat, sie verspricht das einem und es wird nicht gebrochen, aber es wurde gebrochen. Versprechen, es ist die Frage halt, was ist ein Versprechen überhaupt noch wert? wenn jemand jemand anderem etwas verspricht. Und wir wollen uns eine Person in der Bibel anschauen, die ein Versprechen bekommen hat von Gott. Und gibt es mehrere. Wir waren zum Beispiel bei Noah, als wir den, er hat ja auch ein Versprechen bekommen am Schluss, diesen Bund, den Gott mit Noah gemacht haben. Und wir wollen einen Schritt weitergehen. Wir wollen jetzt uns Abraham anschauen und wollen uns das Versprechen, das er von Gott, hat, von Gott bekommen hat, anschauen. Und das ist der nächste Schritt auch in der Heilsgeschichte. Ja, wir haben beim letzten Mal die Notwendigkeit der Erlösung gesehen. Ja, mit Noah, dann kam der Turmbau von Babel und davor war Kain hat ähm, Abel erschlagen. Da war Sünde in der Welt. Das war die Notwendigkeit der Erlösung. Warum musste Gott überhaupt, äh, warum musste Jesus überhaupt am Kreuz sterben? Ja, das war die Notwendigkeit. Und jetzt ist so der, ähm, der nächste Schritt. Und zwar ähm, schauen wir uns Abraham an, weil Abraham ist der Stammvater für das Volk Israel. Ja, deswegen wird so viel ähm, Wind um Abraham gemacht. Und deswegen ist auch seine Geschichte so ähm, wichtig auch in der Bibel. Er ist der Stammvater von Israel. Ähm, genau, das wird auch so ein bisschen die Patriarchen genannt. Abraham, Isaak Jakob und so. Und dann kommt Josef, zack, Ägypten und so. Und das sind wir aber, noch nicht. aber jetzt, das ist quasi so, oder hier steht die drei Erzväter, ja, also die, ähm, wir fangen mit Abraham an, die Stammväter, der Stammvater und die Stammväter quasi seine Kinder dann. Kommen wir gleich, wir lesen das gleich in der Bibel. Genau, er ist der Stammvater ähm, für das Volk Israel, welches ein Beispielvolk werden soll. Ein Beispielvolk für die Rettung der Menschen. Wir lesen Genesis, also 1. Moses 12, die Verse 1 bis 3. Der Herr sprach zu Abraham. Verlass dein Land und deine Verwandtschaft und deines Vaters Haus und ziehe in das Land, das ich dir zeigen werde. Denn ich will dich zu einem großen Volk machen und ich will dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will die segnen, die dich segnen, und wer dich verflucht, dem will ich verfluchen. Und in dir sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Das sind ganz entscheidende drei Verse, weil hier alle sehr viele Versprechen schon in Zukunft, also Prophetien, die in die Zukunft sprechen, drinstehen. Ja, einmal wird ihm das Land versprochen, ja, er soll das Haus von seinem Vater verlassen und soll in ein Land ziehen, das Gott ihm zeigt, dass ich ihm geben möchte und einmal die Landverheißung, aber auch einmal, dass das Volk Israel, ein Volk aus ihm kommen wird, Vers 2, denn ich will dich zu einem großen Volk machen. ja, Auch eine Verheißung, ein Versprechen von Gott. Und das dritte Versprechen, was er da drin hat, ist, er möchte alle Völker ähm, durch sie segnen, durch sie gesegnet sein. Ja. Ich will die segnen, die dich segnen. Und wer dich verflucht, den will ich verfluchen. Und in dir sollen alle Geschlechter oder alle Völker der Erde gesegnet werden. Und das war seine Berufung erstmal. Da, so, damit startet auch die Geschichte ähm, mit Abram, der später aber Abraham genannt wird. Er bekommt quasi eine Namensänderung. Und das macht er auch direkt. Wir lesen gar nicht irgendwie, was Abraham dazu sagt, sondern unten steht dann, ja, das, er zieht dann los, ne, was, Gott ihm, was der Herr ihm geboten hat. Und er war 75 Jahre alt, als er das gemacht hat. Das war ein wichtiges Alter. 75 Jahre alt. Und erstmal auch nichts ungewöhnlich. Ne? Er soll in ein Land ziehen. Ist sehr ungewöhnlich eigentlich, wenn Gott zu dir sagt, ja, übrigens, du sollst da, wo du jetzt wohnst, ausziehen und ich werde dir ein Land zeigen, wo du hinziehen wirst. Und da werde ich eine große Familie aus dir machen. Und aus hier, die ist das ist für uns, wenn wir das so hören, schon ein großer Schritt. Für ihn, glaube ich, auch, weil das nicht nur Abraham war. Ich glaube, da war schon eine größere Familie, 75 Jahre alt war der, ein größerer Hof, Getiere und sowas da irgendwie mitziehen musste. Er musste auch ein großes Risiko eingehen. Und der heilsgeschichtliche Part hier ist, dass Gott ähm, durch Israel als Beispielvolk zeigen möchte, wie er zu seinem Ziel kommen möchte. Ja, wir haben gesagt, die Heilsgeschichte ist dafür da, dazu da, dass Gott die Schöpfung wiederherstellen möchte. Garten Eden, wir haben gesehen, die Sünde kommt in, Welt, in die Welt. Adam und Eva sind aus dem Garten Eden ähm, verbannt worden. Und das war eigentlich das Perfekte. So hat Gott die, ähm, uns Menschen geschaffen, dass wir in Gemeinschaft leben mit Gott. Das ist missglückt. Notwendigkeit der Erlösung haben wir auch gesehen. Ja, die Sünde, Menschen wenden sich gegen Gott und wenden sich gegeneinander. Und ähm, Gott möchte diese Schöpfung wiederherstellen. Er möchte, dass es wieder eines Tages so wird, wie im Garten Eden. Und das möchte er der Welt zeigen mit einem Beispielvolk. Und da kommt der Abraham ins Spiel, weil er der Stammvater ist für dieses Beispielvolk. Wie das genau aussieht, wie dieses Beispielvolk dann der Welt zeigen soll, wie Gott zu seinem Plan kommen möchte, sehen wir beim nächsten Mal. Aber hier sehen wir erstmal den, ähm, die Geschichte von dem Stammvater Abraham. Und dieses Versprechen versiegelt Gott mit einem Bund. Ja, jeder kennt die Story mit, dem, ähm, mit der Bundschließung ähm, Abraham und Gott. Ich muss gerade mal hier ein bisschen, genau. Und jeder, der das schon mal gelesen hat, der weiß, dass das ziemlich spektakulär ist, auch wie er einen Bund schließt. Bei Noah war das ein bisschen easy. Noah hat einfach nur da in seinem Boot, in seiner Arche gestanden und Gott hat den Bund geschlossen mit dem Regenbogen. Das war das Zeichen des Bundes. Hier ist es ein bisschen anders. Und zwar, ähm, ich fasse das ein bisschen zusammen, kann man nachlesen in 1. Mose 15, ähm, ab Vers 7. Da kommt nochmal das Versprechen, erstmal die Bundschließung und dann nochmal das Versprechen. Und zwar soll er ein dreijährige Kuh, eine, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Witter, eine Turteltaube und eine junge Taube nehmen. Soll Kuh, Ziege und Witter einmal der Hälfte durchschneiden, schneiden. Auf, auf die linke Seite eine Hälfte, die andere Hälfte auf die rechte. Das macht er da mit allen, außer mit den Tauben. Und dann ähm, lesen wir, dass ähm, Abraham in einen Schlaf verfällt ähm, und Ab Vers 12 ist das, Abraham in ein Schlaf verfällt und dann ein Feuer zwischen diesen Tieren durchgeht. Ja, Also Gott geht quasi durch diese Tiere durch, also zwischen, zwischen den Tieren durch und beschließt damit den Bund. Und warum, warum hat das Gott so gemacht? Keine Ahnung, warum er das mit den Tieren macht, aber warum ähm, Abraham zum Beispiel in ein Schlaf verfällt, ist, Gott möchte zeigen, dass Abraham nichts hinzufügen kann zu diesem Bund. Und er kann nichts hinzufügen und er muss auch nichts hinzufügen. Und die Initiative von diesem Bund, von diesem Versprechen, kam von Gott. Abraham hat nicht gefragt, ey Gott, was ist meine Verheißung, wo willst du mich haben? Doch, ähm, sondern Gott hat die Initiative ergriffen und hat einen Bund geschlossen mit Abraham. Und das zieht sich sehen wir bei jedem Bund. Jeder Bund, der beschlossen wird, kommt immer von Gott her. Die Personen, mit denen der Bund beschlossen wird, können nichts hinzufügen. Ja, Jesus Christus hat am Kreuz durch den Tod und die Auferstehung einen neuen Bund geschlossen mit uns Menschen. Und wir müssen nichts hinzufügen. Ja, die Initiative kam von Gott, dass er den Bund mit uns geschlossen hat. Das ähm, Side-Note, da komme ich irgendwann nochmal drauf zurück. Abraham konnte nichts zu diesem Bund hinzufügen. Und dann lese ich mir ab Kapitel 17, 1. Mose Kapitel 17, 24 Jahre später. Deswegen er war 75, als es losging. Mit 99 Jahren fängt das Leben an, nicht ganz, aber dann kommt Gott nochmal zu Abraham und er wiederholt sein Versprechen. Und da wird die Sache schon ein bisschen absurder. 99 Jahre, also ich bin, ähm, ich war 31 als ähm, meine Tochter auf die Welt gekommen ist. Nee, stopp. Doch, bestimmt. Ja, ja, ich war 30 Jahre alt. Und ähm, ich glaube nicht, dass einer von euren äh, Vätern über 50 oder 60 war, als ihr auf die Welt gekommen seid. Ähm, und Abraham ist 99. Und er bekommt das Versprechen, ähm, Gott wiederholt das, das Versprechen, und ähm, Gott sagt ihm, aus dir wird ein großes Volk entkommen, äh, aus dir wird ein, ein, ein großes Volk unzählig sein, wie die Sterne, schau an den Himmel. Ja? Und Abraham hat aber noch keinen Sohn. Ja? Sarah, seine Frau, war 90 Jahre alt und sie hat kein, äh, kein Kind bekommen bis dahin. Und es ist sehr cool. Also es ist schon, schon mal sehr absurd. Ne? 99 Jahre alt, er soll noch ein Kind kriegen. Okay, dann lesen wir in Kapitel 17, Vers 17, lesen wir die Reaktion von Abraham. Und das ist, wenn man so ein bisschen, eigentlich ziemlich interessant ähm, oder lustig eigentlich. Da warf sich Abraham auf sein Angesicht nieder und lachte. Denn er dachte bei sich, einem 100-Jährigen soll noch ein Sohn geboren werden und die 90-jährige Sarah soll noch Mutter werden. Das hat Abraham zu Gott gesagt. Ne? Und wenn man sich das so vorstellt, Abraham fällt erstmal auf sein Angesicht nieder vor Gott und lacht erstmal und denkt sich: Was versprichst du mir da eigentlich? Wie absurd, wie unrealistisch ist das eigentlich, was du von mir erwartest? Er sieht das als nicht realistisch an und er gibt ihm eine Alternative. Da kommt das dann im Spiel: Nimm doch ähm, meinen Sohn. Also, er hat noch einen Sohn mit. Ähm, ähm, mit der, ähm, der Gehilfen, also er hat noch eine Nebenfrau und das ist der Sohn das ist der Ismail. Und er sagt doch, ja, nimm doch den Ismail als meinen Erben, das ist doch viel realistischer. Warum soll ich noch ein Kind kriegen mit 99 Jahren oder meine Frau mit 90? Also wie gesagt, alles ab 40 ist, oder ab Mitte 30, ja, 40 ist eine Risikoschwangerschaft. Ne? Und äh, die gute Sarah ist 90 Jahre alt. Aber für Gott hat sich auch in diesen 24 Jahren ähm, danach nichts verändert von dem Zustand. Er hat ihm ein Versprechen gegeben und für ihn hat sich nichts geändert. Er sagt nicht irgendwie, oh, Abraham, du hast recht. Ich glaube mit 90, das wird schwierig bei der Sarah. Deswegen lass uns da noch umpolen. Der Ismail, der macht das schon. Ne? Nein, er, für ihn hat sich nichts geändert und er bestärkt es noch einmal und sagt, deine Frau wird einen Sohn gebären das zum zweiten Mal, das zweite, zweite Mal versprechen. Ne? Und dann ein paar Verse oder ein Kapitel weiter, in Kapitel 18 ähm, kommt die Geschichte, wo ähm, drei Männer zu Abraham kommen und diese drei Männer sind Gott. Also Gott kommt in der Gestalt von drei Männern und diese besuchen Abraham. Ja, und in dem Gespräch, also Abraham empfängt diese drei Männer, macht den Essen, schlachtet noch eine Ziege, macht noch was zu essen, die Frau backt noch schnell ein Brot. Und dann sind die vor dem Zelt und Gott macht wieder diese Zusage und sagt, ähm, wo ist deine Frau? Wo ist deine Frau? Vers 9, 18, 18 Vers 9, sagt einer der Männer, ähm, wo ist deine Frau, Sarah? Er antwortete, also Abram, drinnen im Zelt. Da sagte Jena, übers Jahr um diese Zeit will ich wieder zu dir kommen, damit deine Frau Sarah einen Sohn haben. Und Sarah horchte, ja, horchte aber am Zelteingang, der hinter ihm war. Abram und Sarah waren aber alt und hochbetagt, sodass Sarah nach ihrer leiblichen Beschaffenheit keiner Kinder mehr erwarten konnte weil sie 90 Jahre alt war. Darum lachte Sarah in sich hinein und dachte, jetzt, nachdem ich verwelkt bin, sollte ich noch an Liebeslust denken. Und mein Herr ist ja alt. Da sagte der, der Herr zu Abraham, warum hat, er, hat denn Sarah gelacht? Und denkt, sollte ich alte Frau wirklich noch Mutter werden können? Ist etwa für den Herrn irgendetwas unmöglich? Zu der genannten Zeit übers Jahr komme ich wieder zu dir. Also für Gott hat sich wieder nichts verändert. Er kommt und sagt ihm wieder die Zusage, deine Frau wird einen Sohn gebären. In einem Jahr. Ja, jetzt macht er das zeitlich ein bisschen begrenzt. Am Anfang hat er es noch nicht gemacht. Und auch die Reaktion von Sarah ist auch so, sie lacht genauso und denkt sich, wie absurd ist das eigentlich? Wie unrealistisch, wie hohl. Mit 90 Jahren soll ich noch Mutter werden. Also 90 Jahre, ist super alt. Ja, also 90. Ich bin froh, wenn ich 90 werde. Und die soll noch Mutter werden. Und dann auch, ja, wenn der Sohn... 18 ist, ist sie 108. Ja, also deswegen ist diese Reaktion so menschlich von Sarah, dass sie lacht. Ja? Und dann aber die Aussage von Gott. Ist denn etwas für den Herrn, ist denn für den Herrn irgendwas unmöglich? Das ist eine Frage, die er macht. Für Gott hat sich nichts verändert. Ja? Für Gott ist dieses Versprechen, das er abgegeben hat, ist aktuell. Egal, wie unrealistisch sich das anhört. Für Gott war es egal, wie alt Abraham oder Sarah waren. Er hat ihnen das Versprechen gegeben am Anfang und er wird es auch erfüllen, weil er treu ist in dem, was er verspricht. Und egal, wie absurd es sich auch anhört in der Geschichte. Und ich möchte ein Beispiel aus meinem aus meinem Leben erzählen und das ist noch gar nicht so lange her. Und zwar war das genau einen Tag, bevor wir nach Gießen gefahren sind. In Gießen sind quasi unsere beiden Töchter zur Welt gekommen. Und davor hatten wir noch andere Arzttermine gehabt. Und da war immer die Diagnose, dass beide Kinder, dass kein Kind überleben wird. Das war der Punkt, der Status. Ja, Wir wussten ärztlich bezeugt, da ist eine nullprozentige Wahrscheinlichkeit, dass eines der Kinder überleben kann. Das ist der Stand, den wir hatten von den Ärzten. Und wir waren einen Tag vorher Könnt ihr euch vorstellen, eine emotional sehr aufgewühlte Zeit. Wir waren einen Abend vorher bei unseren Nachbarn, ähm, die auch schon kennenlernen durftet, mit dem wir ein sehr gutes Verhältnis haben ähm, und haben gebetet. Wir haben uns wirklich mehrere also Stunden genommen, um ähm, intensiv für diesen Tag, der uns erwartet, zu beten. Wir haben auch noch ähm, eine Freundin angerufen in München und haben dann quasi über Telefon zu viert präsent und über Telefon gemeinsam gebetet. Das war wirklich eine, also mitunter wahrscheinlich die intensivste Gebetszeit, die ich hatte. Und es war auch sehr, ähm, ja, sehr intensiv. Und in dieser Gebetszeit ähm, hat sich mir ähm, Jesus offenbart. Ich habe wirklich in diesem Gebet, als ich zu Jesus gebetet habe, habe ich eine Person Komplett, also wirklich klar vor mir gesehen. Ja. Ist vielleicht ein bisschen klischeehaft, ähm, aber ich habe diese Person gesehen. Ja. Und ich habe von dieser Person ein Wort gehört. Ein Tag bevor wir nach Gießen gefahren sind, wo das ganze Chaos dann ein bisschen losging, wo die Diagnose, die uns alle Ärzte gegeben haben, bis dahin, dass keins überleben wird. Null Chance. Ja. Und ich sehe Jesus. Und er sagt mir ein Wort nur an diesem Abend und das war Leben. Ja? Mir ein Wort gesagt in diesem Abend. Klar und deutlich, ich habe das wirklich, als würde ich wirklich neben mir hören, ich habe dieses Wort Leben gehört. Und ähm, für mich in dieser Situation absolut absurd. Ja? Also wir waren wirklich paar Tage vorher noch, wo ein Arzt uns das bestätigt hat, dass keins überleben kann. Wir sind eigentlich nach Gießen gefahren, so mit null Hoffnung, also wirklich mit einer null Nullchance. Ja, und in dieser Situation so ein Wort zu hören, so ein Versprechen zu hören, ja, wo Jesus, wo Gott zu mir spricht und sagt, Leben, da, da ist Leben. Ja, absolut absurd und unrealistisch. Ja, und Jesus hat das trotzdem getan. Ich, das war auch ein Moment, wo ich das natürlich nicht glauben konnte, ja. Und es ist auch ähm, sehr gefährlich, ähm, emotional gesehen, ähm, so ein Versprechen auszusprechen ja, und so ein Versprechen auch zu bekommen. Ja, weil immer, wo Hoffnung kommt, kommt auch Enttäuschung und Zerstörung. Und wir dürfen jetzt zurückschauen, über ein Jahr her. Äh, wir dürfen sehen, dass Gott Leben geschenkt hat. Ähm, und nicht nur, dass Tabitha leben darf, sondern noch viel mehr. Ja, wir sehen jetzt, wie gut sie sich entwickelt. Ja, sie läuft an der Hand darum, prabbelt irgendwelche Worte. Also Gott hat noch mehr gegeben als nur Leben. Und dieser Zustand, oder die war Zustand nicht, sondern diese Entwicklung, die ähm, Tabitha genommen hat, ähm, hätte uns niemals ein Arzt gesagt. Wir hatten eine zehnprozentige Wahrscheinlichkeit, dass wir überhaupt ein gesundes Kind bekommen. Und da waren Szenarien, wo wirklich krass sind. Aber Gott hat mir ein Versprechen gegeben, ja, und hat es übertrumpft, obwohl es absurd war. Es war sehr unrealistisch. Aber Gott hat mir ein absurdes und unrealistisch, unrealistisches Versprechen gegeben und hat es erfüllt. Ja. Und so wie Gott Abraham ein absurdes und unrealistisches Versprechen gegeben hat, und er hat es trotzdem erfüllt. Wir lesen dann weiter, Isaak, der Sohn, kommt auf die Welt und dann kommt Isaak, Jakob und so, and so on. Ja, Wir sehen, dass Gott dieses Versprechen erfüllt. Und was bedeutet das jetzt für dich? Oder was bedeutet das für euch, für uns? Und ich möchte einfach ein paar Verse vorlesen. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Blicke nicht ängstlich umher, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich und helfe dir auch und erhalte dich mit der rechten Hand meiner Gerechtigkeit. Jesaja 41, Vers 10 Doch der Herr ist treu. Er wird euch stärken und vor dem Bösen beschützen. 2. Thessaloniker 3, Vers 3 doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. 1. Johannes 1, Vers 9 Und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er hat unerschöpflich reich, äh, er, der unerschöpflich reicht, reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Philippa 4, Vers 19. Lasst euch also durch nichts von der Botschaft abbringen, die ihr von Anfang an gehört habt. Wenn ihr an dem, was ihr von Anfang an gehört habt, festhaltet, werdet ihr mit dem Sohn und mit dem Vater verbunden bleiben. Und damit erfüllt sich die Zusage, die Jesus Christus uns gemacht hat, wir haben das ewige Leben. 1. Johannes 2, Vers 25 Er wird alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben. Kein Leid und kein Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Offenbarung 21, Vers 3 Und das sind jetzt nur ein, eine Handvoll äh, biblische Beispiele, die, äh, in denen ein Versprechen ist von Gott, ja was Gott uns versprochen hat, was Gott uns ähm, vorhersagt und verheißt. Ja. Und vielleicht hast du auch ein, so ein persönliches Versprechen bekommen. Ja. Vielleicht hast du ein Versprechen bekommen, das schon länger her ist. Abraham hat 25 Jahre gewartet, bis dieses Versprechen, das er von Gott bekommen hat, erfüllt, ist, erfüllt worden ist, 25 Jahre lang. Und wenn du so ein persönliches Versprechen bekommen hast, dann möchte ich dir heute sagen, dass Gott treu ist. Das sehen wir aus der Geschichte, die ich erzählt habe, aber auch in dem, was Gott in der Bibel getan hat, allein nur bei Abraham und noch in den darauf folgenden Geschichten, wo wir sehen, dass Gott treu ist. Das ist auch irgendwie sowas, was wir immer so schnell sagen oder ja, was wir so oft hören, und so oft wissen irgendwie. Wir wissen, dass Gott treu ist, aber wie, wie sieht das realistisch aus, wie sieht das in unserem Leben aus? Und Gott hat ein, bei Abraham ein unrealistisches Versprechen erfüllt. Und Gott wird auch dein Versprechen erfüllen, dein persönliches Versprechen, aber auch diese biblischen Versprechen, die er uns gegeben hat. Und lass uns noch zusammen beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du wirkst. Ich danke dir dafür, dass du... Ähm, Geschichten in der Bibel uns zeigst, ähm, wo du wirkst, wo du das, was wir so oft hören und auch wissen, ähm, schon so oft gehört haben und auch so oft sagen und es irgendwie auch ja, irgendwie, ähm, verstanden haben, auch, dass du treu bist, ähm, dass du uns das da in Geschichten zeigst. Ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der wirkt heute noch, dass der uns heute noch persönlich Versprechen gibt, der uns heute noch persönlich ähm, Dinge vorhersagt und uns sagt was, ja, was du vorbereitet hast für uns, was du vorher gesehen hast für uns und manche Versprechen hören sich ziemlich unrealistisch an und absurd und siehst auch, dass wir absurde und unrealistische Versprechen gehört haben von dir. Und auch Abraham hat ein super unrealistisches absurdes Versprechen bekommen und du hast erfüllt, was treu, für dich hat sich nichts geändert, auch wenn menschlich gesehen, diese Situation so unrealistisch ist, bist du trotzdem treu und beweist uns, dass du deine Versprechen hältst, Jesus. Ich danke dir dafür und ähm, ja, ich bitte dich einfach, dass du uns diese biblischen Versprechen immer wieder neu zeigst, dass, ähm, ja, dass, dass du uns zum Beispiel das ewige Leben geschenkt hast, dass du uns das vorhersagst, dass eine Versprechen, wo wir jetzt noch schon mit leben dürfen, ja, wir haben die Ewigkeitsperspektive. Wir wissen, dass wenn das Leben hier auf der Erde vorbei ist, dass wir bei dir sein werden. Und dass da kein Tod sein wird, kein Schmerz sein wird. Dass, du, ähm, dass das ein, ein, eine Zeit wird, ein Ort wird, der, der herrlich ist, wo wir dein Gesicht sehen dürfen in deiner Gegenwart, Jesus. Ich danke dir dafür, für diese Versprechen, die du uns vor tausend Jahren gemacht hast, die wir jetzt nachlesen dürfen und auf die wir hoffen dürfen. Und ähm, ich danke dir dafür, dass du treu bist, Jesus. Ich bitte dich darum, dass du uns zeigst, unsere persönlichen Versprechen, die du uns mal gegeben hast oder die du uns vielleicht noch gibst, dass du treu bist und dass du sie erfüllen wirst, Jesus. Danke, dass du mit uns unterwegs bist, dass du ein Gott bist, der sich zeigt und der heute auch noch mit uns spricht und zu uns spricht, Jesus. Amen.